0: Ego-Wannen, Melinin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Der Herr der Ringe pro Minute, dem Podcast, in dem wir pro Folge je eine Minute aus dem Film Der Herr der Ringe die Gefährten von Peter Jackson basierend auf dem Werk von John Ronald Rule Tolkien besprechen. Ich bin Emanuel, außer Atem. Ich muss mein Atemmanagement ein bisschen regeln. Ich muss Luft holen, bevor ich die Ankündigung mache.
1: Ja, ey.
0: Hallo,
2: äh, bin auch wieder mit dabei. Bin äh, wohl der einzige klassische Raucher hier am Tisch. Habe ich mir mal
0: geoutet hier. Ja. Auf alle Fälle wieder mit voller Leidenschaft dabei. Jedenfalls, äh, du hast noch nicht die klassische Raucherstimme. Das kommt noch. Das äh, kommt im Alter, ja. Ich war ja auch mal Raucher, aber mittlerweile nicht mehr. Whatever. Wie?
1: Ja, hinter mir befindet sich übrigens eine weiße Wand.
0: Das ist schön. Wer bist du überhaupt? Du hast dich nicht vorgestellt.
1: Muss ich mich noch
0: vorstellen? Na natürlich, unsere Zuhörer, die uns vielleicht noch nie gehört haben, werden vielleicht wissen wollen, wer du bist.
1: Gut, Zuhörer, die uns noch nie gehört haben, fangt bitte bei Folge 1 an, uns zu hören. Dann wisst ihr, wer ich bin.
0: Hm. Naja, okay. Also gut, Torben, schön, dass du da bist. Wir sind mittlerweile bei Minute 106 angelangt. In der letzten Folge haben wir uns schon mal über die Auswahl der Gefährten Ausgetauscht, ein Thema, das wir auch in dieser Folge noch ausführlich besprechen werden, weil wir haben in der letzten Folge schon Sachen angeschnitten, die eigentlich jetzt erst relevant werden. Deswegen wollen wir das jetzt hier machen. Von hinten hüpfen nämlich noch zwei weitere Hobbits hervor, Mary und Pippin. Und Mary sagt, hey, wir kommen auch mit. Und Elrond, da, da bekommt er mal so einen richtig doofen Gesichtsausdruck. Da, da, da. schaut er mal so nach hinten und wir, wir sind ihn so richtig überrascht. Und äh, sie stellen sich dann so zu Frodo und Sam und sagen, oder ihr werdet uns in einem Sack verschnürt heimschicken müssen. Ja, und Elrond fängt sich in der Zwischenzeit wieder und Pippin sagt dann, wie dem auch sei, man braucht Leute mit Verstand für diese Abenteuer-was-auch-immer-Geschichte. Sieht man kurz Gandalf und äh, dann blickt Merry zu Pippin und sagt, dann wirst du gewiss nicht ausgewählt, Pip. Und Elrond sagt dann in bedeutungsschwerer Stimme, neun Gefährten. So sei es. Ihr bildet die Gemeinschaft des Ringes. Das ist eigentlich die Szene oder der Augenblick, wo der Film richtig losgeht. Denn jetzt haben wir die Gefährten. Die Gefährten des Rings. The Fellowship of the Ring. Das ist diese Szene. Und man sieht sie auch mal in einer Komplettaufnahme. Wie sie das gemacht haben, erklären wir in dieser Folge noch. Aber wir sehen sie dann mal wirklich in einem Bild und Pippin sagt dann, großartig, und wo soll's hingehen? Weil das jetzt nicht die ganze Zeit irgendwie besprochen wurde. Und die waren ja eigentlich dabei und da wurde ja über Mordor gesprochen und dann fragt Pippin noch, und wo soll es hingehen? Wobei ganz spannend bei dieser Szene ist, ich, äh, normalerweise müssten wir jetzt hier die DVD oder die Blu-ray wechseln. Ja, es ist ja immer, immer da, da ist der Cut und da müsste man dann DVD oder Blu-ray 2 einlegen. Oder im Kino hat dann auch hier die Pause angefangen und ich höre es immer noch, wie dann plötzlich die Filmrolle, so dieses Filmreel, dieser Filmreel-Sound erscheint und dann steht da plötzlich 15 Minuten Pause. Das hat sich irgendwie in meinem Gedächtnis so eingebrannt. Das war damals im Kino tatsächlich noch so, dass hier dann der Cut war und wir konnten uns dann mal wieder Snacks von der Bar holen oder auf Klo gehen und dann ging es weiter. Die Erde hat mich wieder. Nun, ja, dann haben wir wieder einen Szenenwechsel. Wir sehen Bruchtal von außen, die Vögel zwitschern und wir sehen Aragorn, wie er da gerade durch diesen Park oder, oder was das auch immer ist, läuft. Die Szene hat man auch im Kino gesehen, aber die wurde in der Extended Edition dann erweitert. Und wir sehen dann ein Grab, irgendwo tief verborgen von Schlingpflanzen überwuchert und Aragorn geht hin, und wischt diese Pflanzen, befreit das Grab von diesen Pflanzen und damit endet dann auch Minute 106.
1: Also er befreit sich von Dreck und Pflanzen und Moos und anderen Dingen, die da drauf liegen.
0: Ja, allzu dreckig dürfte das aber nicht sein, denn das weiße Marmor dahinter ist noch sehr weiß.
1: Heißt ja auch weißes Marmor.
0: Ja, also wie wir ja in der, in der letzten Folge auch schon erwähnt haben, Mary und Pippin waren beim Rat von Elrond ja auch überhaupt nicht anwesend. Das heißt, ähm, es fand nach dem Rat dann ja nochmal eine Versammlung statt, wo eben die Hobbits beisammen saßen und Mary und Pippin, das haben wir in der letzten Folge ja schon ausführlich besprochen, waren halt entsetzt, dass sie nicht mit konnten, ja? Und Gandalf hat ja dann auch revealed, dass er Frodo schon begleiten will, denn er ist ja dann dazugestoßen und Pippin sagte ja auch im Buch, man bräuchte ja Leute mit Verstand, aber den Satz, dann wirst du gewiss nicht ausgewählt, stammt eigentlich von Gandalf, der durchs Fenster ge ge geguckt hat und sich dann in diese Ratsversammlung dazugesellt hat. Und die Gefährten wurden ja dann später ausgesucht äh, und da, das hast du ja eigentlich in der letzten Folge schon ansprechen wollen, Manuel. Elrond wollte ja Mary und Pippi nicht mitnehmen oder, oder auswählen für die Gefährten. Ja, Elrond hat doch überlegt, vielleicht finde ich da noch Leute aus meinem Gefolge. Ja, Glorfindel vielleicht oder Galdor. Na, egal, war von den grauen Anfurten, aber Errestort zum Beispiel. wenn er für
2: uns einen Elbenfürsten wie Findel auswähltet, könnte er doch nicht den dunklen Turm stürmen oder den Weg zum Feuerbahnen, Kraft der Macht, die er besitzt. Das ist nicht die Art von Mission, die ansteht.
0: Ah, du hast das Zitat rausgesucht, cool, ja. Das sind heißt, wir so eine Art Ocean's Nine. Mhm. <lacht> Na, irgendwie eh, weil, weil äh, man, man wollte ja, das haben wir ja schon besprochen, ja... Äh, Quasi diesen Deckmantel der Torheit, den wollte man ja verwenden. Schnelligkeit, also das, Heimlichkeit, lasst ja. Torheit unseren Schutzmantel sein. Ja, genau. <lacht> Sozusagen nach dem Motto, äh, wir, wir wir tun so, wir machen etwas, wo Sauron denkt, so blöd können die ja nie sein. Ja? Also eigentlich <lacht> ziemlich cool, wenn man es genau betrachtet. Ja, ja dann meinte halt eben äh, Elrond, ja, dann stocken wir, äh, stocke ich aus meinem Gefolge auf neun auf und unter, unter großem Protest von, von Mary und Pippin, denn dann bliebe ja kein Platz mehr für sie. Ja, weil, weil äh, die, die Sache ist die, dass mit dem, äh, dann, oder ihr werdet uns in einen Sack verschnürt heimschicken müssen, sagte Pippin auch wirklich, weil äh, Elrond wollte wenigstens Pippin, also weil er der Jüngste war, der wollte ihn nicht mitnehmen, sondern er sollte zurück ins Auenland, um äh, quasi sein Volk auf bevorstehende Ereignisse vorzubereiten, ne? um die Landsleute auf die drohenden Gefahren hinzuweisen und äh, kann ja alles mögliche passieren im Augenland. Ne? Aber Pippin wollte nicht und er hat gesagt, äh, wenn ihr mich nicht mitgehen lasst, Herr Elrond, müsst ihr mich in einem Sack verschnüren und heimschicken. Und, äh,
2: ja. ja. nur weil ihr nicht versteht und euch nicht vorstellen könnt, was äh, vor euch liegt. Und... Das ist interessant. Also Das meint äh, eben Elrond zu, zu, zu äh, Mary und, und, und äh, Pippin. So, also, ihr habt ja keine Ahnung, was vor euch liegt.
0: Hm. Ja, aber, aber das, das un da unbedarftes Auenland-Volk. Da hat Gandalf aber auch gleich Partei ergriffen, weil er, weil er gesagt hat, das Stimmt. wissen Frodo und Sam auch nicht. Stimmt, ganz genau, ganz genau. Ja. Und vielleicht ist es auch besser so, denn sonst hätten sie sich wahrscheinlich nie zu so einer Reise aufgemacht. Das ist es ja gerade, ne? Und das war sieben Tage vor dem Aufbruch. Also am 18. Dezember wurde so, so, so die, die Gemeinschaft gebildet, wie wir sie jetzt hier auch sehen, mit den verschiedenen Agenden, also den verschiedenen Gründen, warum die anderen Gefährten mitgehen. Ja, wobei bei Legolas und Gimli, das waren einfach wirklich so, ja, wir brauchen noch einen Elb und wir brauchen noch einen Zwerg. Und die sind halt gerade da. So. Ja.
1: Und, ja. Oder war das jedes Volk irgendwie vertreten ist. Ja, eh, natürlich. Außer die Orks natürlich, weil die hatten ja auch keinen Ring.
0: Naja, äh, die freien Völker. Es ist sowieso schwierig, die freien Völker wirklich so auseinanderzuhalten, denn grob gesehen gehören ja die, Menschen, äh, die, die, die Hobbits zu den Menschen, zu den Zweitgeborenen. Also sind die Hobbits jetzt keine eigene Spezies oder, oder Rasse oder wie man es auch immer sagen möchte. Ja? Äh, da hätten sie schon einen, einen End noch mitnehmen müssen, die sich zu den freien Völkern zählen. <lacht>
1: Ja, und dann auch noch einen Adler und äh, einen Fuchs, einen Wolf,
0: ein Gabelstapler. Na, die freien Völker sind die Kinder Ilufatas oder zumindest die, die Völker, die sich als äh, freidenkend bezeichnen, also die Zwerge zum Beispiel. Wobei die ja nicht von Ilufatar erschaffen wurden. Kann man wurden. eigentlich zusammenfassen unter alle, die nicht äh, direkt oder indirekt unter Saurons Knute stehen? Genau.
1: Schön ist, die haben wenigstens die Pferderasse vertreten.
0: Ja, stimmt. Lutz haben sie auch noch mit. Über Lutz müssen wir auch noch irgendwann reden. Über das Pferd, über Lutz Farming haben wir schon gesprochen. Brea, ist ja, Brea war ja sowieso ein, ein, ein sehr nettes Kapitel.
1: Ja, ich habe immer noch Angst vor Karotten.
0: Jedenfalls, ähm, soweit äh, ist diese Gefährtenbildung im Buch. Die ist ein bisschen komplizierter abgelaufen als im Film. Kommen wir jetzt mal zu Filmwissen. Das haben wir in der letzten Folge komplett ausgelassen. Um die Größen anzupassen, also das sogenannte Scaling, ja, wurden die Hobbit-Darsteller und John Rice Davis bei diesem Gesamtshot, wo die Gefährten da so vor der Kamera stehen, vor Bluescreen gestellt, damit die Größenverhältnisse passen. Das heißt, die menschlichen, also die, die großen Darsteller, Gandalf, Aragorn, äh, Boromir, die stehen hinten, logischerweise die sieht man auch, die haben im Studio in diesem Elrond-Set aufgenommen und Billy Boyd, Elijah Wood, Sean Astin und Dominic Monaghan, die standen halt dann vor Bluescreen separat nebeneinander und John Rice davis weil er als Zwerg auch ein bisschen größer war, den haben sie dann auch nochmal separat hingestellt. Also so hat man diese Szene dann gemacht. Und als Mary und Pippin ins Bild stürzen, wie sie da in diesen Rad rein, da sieht man kurz nur deren, deren Köpfe von oben, da wurden dann Scaled, Scale-Doubles eingesetzt, also da haben sie kleinwüchsige Standleute genommen, sogenannte Scale-Doubles eben, übrigens auch bei, bei Ian Home, als der Gandalf umarmt, hat man da auch nur ihn von hinten gesehen, da hat man auch so ein Scale-Double genommen und diese Scale-Doubles, die hat man hier eingesetzt, damit das so ein bisschen beweglicher wirkt. Und äh, das, das ist auch ein Grund, warum die, die, die Trilogie eigentlich so viele Oscars für Effekte bekommen hat, weil es da Effekte sind, die würde man nicht bemerken. Wenn man sich mit der Materie nicht auseinandersetzt, ich hätte es auch nicht gewusst. Und äh, das ist das Tolle, Bei, beim Herrn der Ringe hat man wirklich noch Effekte verwendet, die man als solche gar nicht erkennt. Howard Shore, der Komponist der Musik vom Herrn der Ringe, der hat ja das Gefährtenthema bislang immer nur so teilweise, teilweise und sehr dezent gespielt. Also wir haben es immer wieder mal gehört, aber immer nur so, so ansatzweise, so ein bisschen im Hintergrund. Und hier, als sich die Gemeinschaft bildet, hören wir es zum ersten Mal richtig. Da dreht die Musik auf, da, da, da spielt das Orchester auf, das Gefährtenthema rückt plötzlich in den Vordergrund und wir hören es plötzlich zur vollen Gänze. Dann hört man äh, mit Sams äh, auftauchen, kurz wieder auch das, das Hobbit-Auenland-Thema und so ein bisschen auch diesen, ich sage ja, der Soundtrack erzählt so eine richtige kleine Geschichte in der Geschichte, so den Mut der Hobbits, der da so durchbringt. Dieser, dieser unbefangene Mut, den diese Hobbits haben, der kommt da wieder so zum Ausdruck bei, diesen, bei diesem Musikstück. Und ähm, die, äh, ich, ich sage immer, es ist so die Toughness der Hobbits, so ein bisschen... Und dann hören wir am Ende wieder das große Gefährtenthema. Und damit beginnt die ge eigentliche Geschichte erst. Was wir bis jetzt gesehen haben, war kann, könnte man fast sagen, so ein bisschen Prolog, Exposition, Vorbereitung auf das, worum es in der Geschichte eigentlich geht. Aber jetzt haben sich die Gefährten gebildet. Jetzt sind wir wirklich im Film drin. Das heißt, die 106 Minuten, die wir bis jetzt haben, waren nur Vorbereitung auf die eigentliche Geschichte, die eigentliche Mission, die jetzt deutlich da ist. Wir haben die, die, die Gemeinschaft jetzt mal kennengelernt. Wir wissen jetzt, wer ist wer, wer gehört wohin. Warum ist er da? Außer im Film, da wissen wir nicht, warum Legolas und Gimli da sind, aber egal, sie sind ein kranker Elb und ein kranker Zwergheld. Zwergheld,
1: ja, auf jeden Fall, ja. Und trotzdem zählt es nur aus einer. Genau. Ja. Aber äh, wir wissen ja, wo es hingeht, ne? Also, sie reisen ja zum großen Kartoffelberg, um den Kartoffelring den Kartoffeln zu übergeben.
0: Ja, Torben, genau. Äh,
1: ja, ist doch richtig, ja. oder nicht?
2: Habe ich erst beim dritten Mal Schorn rausbekommen, ja? Gut. Das also muss man zwischen die, den die, Zeilen lesen. Also ja, die, so
1: die normalen Kartoffeln reisen äh, zu den Süßkartoffeln, um ihnen den Heiligen Ring zu bringen. Süßkartoffeln aus Harad. Mhm. Ja.
0: Mhm. ja, wir haben ja dann den Szenenwechsel hier und ähm, wir sehen ja da mal, Aragorn, wie er da durch, dieses, äh, durch Bruchtal, durch diesen Wald läuft und den haben sie eben in Keitoki Park gedreht, da wo sie einen Teil des Bruchtals jetzt auch hingestellt haben, das wurde außen gedreht und wir sehen dann aber Hintergrund Ausschnitte aus der Miniatur. Also da sehen wir dann Ausschnitte aus der Miniatur von Bruchtal und äh, wir sehen dann eine Szene, die wieder im Studio gedreht wurde. Wir sehen das Grab, von dem wir in dieser Minute noch nicht mal wissen, welches Grab es ist. Das lösen wir in der nächsten Folge auf. Also Torben, wieder ein Fass, das wir da aufgemacht haben, aber keine Sorge. Zum
1: Glück haben wir keine Spoiler, sondern nur offene Fässer. Das ja.
0: können wir schon offen lassen. Torben, das können wir wieder Nimm den Finger
1: aus dem Spundloch.
0: Oh, soll ich es auslaufen lassen?
1: Da ist nicht viel drin. Ich dachte erst in der nächsten Folge. Ja, das die Info, Info
0: kommt richtig. in der nächsten Folge. Aber auf dem Grab steht was in elbischen Buchstaben. Und zwar der Name Gilrein. Über diesen Namen reden wir in der nächsten Folge. Ja. Noch ganz kurz. Heute sind wir noch eher bei den Gefährten. Ja. Wenn wir, sie, wenn wir sie mal kurz durchgehen. Also
2: da haben wir eigentlich schon alles vertreten, was Rang und Namen hat. Wir haben einen waschechten Istari, einen Maiar in Form von, von, von Gandalf. eines alten Mannes. Richtig, genau. In genau. Gestalt eines alten Mannes. In Gestalt eines alten Mannes, genau so ist es. Genauso wie auch die Adler. Majar sind in der Gestalt von
1: Greifvögeln. Stimmt,
0: ja. Das ist wahr. Wobei, wobei, wo, da, da, die, 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 die Greifvögel, das ist so eine Sache, sind die Adler wirklich Majar? Ja, ja, das sind Majar. Sind es doch ah, mhm. Majar, ja. okay. Gut, na, wir haben ja über die Adler wird gesprochen. Über, über,
2: über Frondor wird das gesagt. Und ich glaube, das wird dann für Quahir und, und, und die ganze andere
0: Brut auch gelten. Sie ähm, sind ja auch Mandwes-Adler. Gut, über das haben wir gesprochen, das ist richtig. Ja. Folge 86 oh. übrigens, das weiß ich noch. Das war unsere zweitlängste Folge. <lacht> es ist um die Adler gegangen. Fly, fly. Ja, und dann haben wir eben den zukünftigen König von Gondor, einen Abkümmling Isildurs von den Númenorern. Das genau. ist auch... Ja. Zudem können wir nächste Folge noch etwas,
2: ein bisschen mehr darauf ein eingehen. Was, aber grundsätzlich ja. ist er hochprominent ja, vertreten.
0: Also die Hintergründe über diese Figuren haben wir schon, ja, Das richtig. ist war. Sohn des Druxes
2: und wirklich vier
0: Hobbits. Das ist fast die Hälfte. Fast die Hälfte der Gefährten besteht aus Hobbits. Das ist wahr. Und äh, das ist ja bemerkenswert eigentlich, wenn man es bedenkt. Ja, eben, eben, äh, das sind jetzt einmal die Gefährten. Und damit, wir haben ja mit dieser Minute eigentlich auch schon durch. Eins kann man noch sagen: äh, Die Szene mit dem Grab ist eine Extended-Szene, die in der Kinofassung nicht vorkommt. Warum, erfahren wir dann in der nächsten Folge wieder. Also, da könnt ihr euch dann wieder darauf freuen. Dann haben wir das, das jetzt mal das durch. Das
1: halbe Fass ist jetzt mittlerweile fast voll. Schön. Das, Und äh, wissen, dass die Welt versaut, gibt es heute von mir nicht. Ich habe es letzter Folge angekündigt. Ich, ich habe hab die Schnurze voll.
0: Wir haben, das ist nämlich so spannend, weil Manuel hat ja was über Steine noch gebracht, über den Beryl und dass äh, die Brille ist, das hättest du in dieser Folge bringen können, aber es macht ja nichts. Ich habe was über Steine. Wer von euch weiß, was ein Moldavit ist? Klär uns auf. Gut, ich sehe Fragen des Torben sieht gelangweilt aus, du hast... Äh, ein Moldavit ist ein Halbedelstein oder eigentlich kann man ihn schon zu den Edelsteinen zählen. Ähm sieht aus wie dunkelgrünes glas und dieser stein der moldawit kommt auch nur in, in einen ganz ganz bestimmten teil europas vor nämlich moldawien an der moldau nicht an moldawien an der moldau und zwar im südlichen böhmen und in teilen des waldviertels und warum das so ist, das ist eine ganz interessante Geschichte. Vor 15 Millionen Jahren hat ein Asteroid von ca. anderthalb Kilometer Gro Größe äh, Deutschland getroffen. Und zwar das sogenannte Nördlinger Ries, das ist eigentlich ein Meteorkrater. Und dadurch wurde Gestein in, in, in Glas verwandelt und dieses äh, Gestein wurde die ganzen 1500 Kilometer, glaube ich, waren das, das ist so ein Streufeld, das ging dann wieder nieder und zwar in diesem Bereich. Deswegen kann man auch heute ungefähr ausmachen, in welchem Winkel der, der, der Meteorit die Erde getroffen haben muss, weil eben der Auswurf genau nur dort in diesem Streufeld niederging. Und diese Edelsteine werden Moldavite genannt und sind sehr beliebte Schmucksteine. Sie sehen aus wie dunkelgrünes Glas, außer weiter im, im Norden, schon so im Bereich Meeren, wo das, das andere Streufeld noch niederging, da hat sogar einen leichten Gelbstich noch drin. Das ist der Moldawit. und das ist natürlich mit Recht ein sehr seltener Stein, der auch heute noch Vereinzelt gefunden wird, so zum Beispiel noch in Österreich vereinzelt auch, aber vor allem im Bereich um die Moldau herum in Südböhmen. Das war mein Wissen, dass die Welt versaut.
1: Ich fühle mich auch schon so versaut.
0: Ja, es ging heute mal nicht um, um Melonen oder irgendwelches anderes Gemüse. Nein. Manuel, du
1: alter Gemmenschleifer, sehr schön, ich fühle mich <lacht> bereichert. Und dafür geht es nächstes Mal wieder um die Melone. Sehr Freut schön. Freut euch drauf, ich bin sehr enthusiastisch.
0: Liebe Leute, hinterlasst uns doch auf Apple oder Spotify. Fünf Sterne, nicht ein Stern. Fünf Sterne, fünf Sterne ist gut, ein Stern ist nicht gut. Ihr könnt uns natürlich dazwischen auch was geben. ja Überhaupt kein Problem, aber mit fünf Sternen unterstützt ihr uns schon, weil damit helft ihr unserem Podcast wirklich auch, dass wir so ein bisschen höher gerankt werden und die Leute uns auch hören. Wir freuen uns ja auch, wenn die Leute, damit macht ihr mehr oder weniger auch ein bisschen Werbung, das könnt ihr übrigens auch machen, indem ihr eine nette Rezension schreibt. Und wenn sie schön ist, lesen wir sie auch gerne vor. Ihr könnt uns auch auf äh, uh, Steady unterstützen in einem monatlichen oder einem jährlichen Abonnement. Ihr bekommt dann nämlich von uns auch tatsächlich dann, wenn ihr uns, wenn ihr, wenn ihr uns das hinterlassen wollt, ein kleines Dankeschön noch als, als, als Goodie zugeschickt. Lassen wir es richtig krachen. Ja. So, auch mit Unterschrift. Also wir haben da sogar unsere Unterschriften drauf gesetzt. Also ihr bekommt dann das als Autogramm sozusagen.
1: Vielleicht ist irgendwann mal was wert, vielleicht, aber auch nicht. Und vielleicht verflucht ihr uns danach auch.
0: <lacht> Und ihr könnt uns auf Discord, auf Discord könnt ihr uns auch noch besuchen. Wenn ihr mit uns plaudern möchtet, den Link findet ihr in den Shownotes.
1: Ich bin so motiviert.
0: ja ich bin zu der Zeit jetzt gerade noch in Urlaub, aber ihr bekommt die Folge trotzdem, weil ich zumindest die Folgen trotzdem hochladen werde. Die Zeit muss sein, damit wir dann nicht wieder irgendwie eine unfreiwillige Pause dazwischen haben. Deshalb.
1: Ja, ja. Ich hoffe, ihr hört das. Der alte Manuel macht Urlaub und mich spürt er wieder in den Keller. Ich bin so motiviert.
0: Da kann er wenigstens keinen Schaden anrichten. Ich sage auf jeden Fall mal Danke fürs Zuhören, Leute. Ich hoffe, ihr hört uns in der nächsten Folge wieder. Damit würdet ihr uns die größte Freude überhaupt machen. Ich sage mal Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
2: Und Tschüss. Habt euch wohl. Alles Gute.